1: Y con este pedazo de hombre de la canción, ¿quién es, Carlos? Bueno... Eh... ¿Quién es?
0: A ver. A aquí tenemos a Jerry Lee Lewis ah, bueno. con la canción Money.
1: Sí, pero esto porque te lo doy yo, que no lo sabías. No, la verdad es que así de primeras <risa> no
0: me venía a la, ve a la mente. ¿eh? A
1: ver. Bueno, pues, eh, ¿sabéis que ayer domingo eh, Jerry Lee Lewis cumplió 84 años? No. ¿Y que sigue en activo el tío? No lo sabíamos. Es increíble, ¿eh? 84, fíjate. O sea, tú con 84 no sé dónde, dónde estarás, pero no sé si como este, hombre, tan activo. <risa> bueno, Pablo sí, Pablo Cardona tiene aspecto de ser bastante activo.
2: Bueno, es lo que nos toca. A eh, ver,
1: no hay más que remedio, ¿no?
2: No hay más remedio y además es que estamos en un mundo ahora mismo en la punta, de la, en la cresta de la ola, ¿no? Porque hay unas necesidades eh, de, de cambio de, de conocimientos y capacidades en el mercado y… y hay que adaptarse, no solo es que hay que adaptarse, es que las instituciones que la gente se piensa que son capaces de hacer, eh, de, de hacer este papel están muy atrasadas. Entonces, eh, en mi caso, que es una universidad Digamos, online. Bueno, déjame que te, que te presente,
1: sí. Pablo Cardona, decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de UNIR. UNIR es Universidad Internacional de La Rioja, ¿verdad? Así es. Doctor en Management por la Universidad de California, consultor especializado en gestión del cambio, desarrollo del talento y creación de equipos de alto rendimiento. Y además ha sido emprendedor en diversas áreas, desde el comercio electrónico hasta empresas de teatro infantil. Alucinante. Has participado en consejos de administración y consejos asesores de empresas de consultoría, educación y de asociaciones profesionales. Eh, has ejercido tu trayectoria académica en Estados Unidos, Europa y China, donde has residido los últimos seis años. Y también has impartido clases en numerosos países de Latinoamérica, África, Oriente Medio y Asia. Tú eres el Willy Fox del mundo de la educación. No me fastidies.
2: Bueno, la verdad es que... ¿Dónde no has estado
1: tú impartiendo formación? He, he
2: estado muchos años con el IESE. El IES tiene una implantación muy importante en Latinoamérica y ahí he estado dando muchas vueltas. Y luego, siete años en China, pues, pues ahí estás en todo el Oriente Medio, Asia-Pacífico, etcétera, también. Oye, ¿y habla sí. chino? Un poquito. A
1: ver, no algo en chino. <risa> Para <risa> nuestros oyentes chinos, a ver.
2: No, no, ya, uy. Eh, una
1: palabra, no, algo así, una frase. La que
2: todo el mundo sabe, ni hao. Bueno, eso es hola, ¿no? <risa>
1: sí. Vale, bueno, por lo menos yo...
2: <risa> Oye,
1: ¿y eso qué es?
2: Soy profesor. Ah, mira. <risa>
1: qué bueno. Oye, vamos a hablar contigo de un tema que a mí particularmente me encanta. ese el nodo de liderazgo en entornos digitales, ¿no? En el pasado hemos visto eh, modelos de liderazgo basados en la jerarquía. Pero hoy la transformación digital impone otro tipo de liderazgo, ¿no? Ya no valen los modelos anteriores. ¿Cuál es ese tipo de liderazgo que, que tenemos ahí al lado?
2: A ver, es todo un proceso muy largo, histórico, pero tiene unas tendencias y, y, y digamos, y unas dinámicas que normalmente eh, en cuanto empiezan no, no se tiran para atrás, ¿no? O sea, muy rápidamente el, el liderazgo nace hace, hace 100 años y nace de un modelo realmente que se que se toma del ejército, que es la organización que existía durante siglos y siglos y aparecen las jerarquías y todas las estructuras, digamos, de obediencia jerárquica. Entonces, así se ha montado la empresa y poco a poco durante el siglo XX se ha ido diluyendo y hemos conocido en los últimos años pues, el empowerment, el director de equipos, todas unas tendencias a rebajar un poco el tono de que yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo diga. ¿Eh? que es lo que ha sido siempre, ¿eh? y a eso se le llamaba liderazgo. Entonces, claro, esto se ha ido reduciendo, reduciendo, y, y a, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues con el empujón de, digamos, de la, de la tecnología y, y del mundo digital, vemos que esto hacia dónde va, y empieza a haber ejemplos eh, en empresas adelantadas, eh, es que por primera vez... En la historia el liderazgo se empieza a quedar separado de, 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 es, de esa fuerza, de poder que tiene la jerarquía. Y ahora ya no se trata de, de dar el poder a los otros, de empoderar del poder que tengo yo, que normalmente se empodera muy poquito porque yo quiero quedarme con el poder. La, al final la transformación digital te cambia un poco los mecanismos de tomas de decisión. Eh, ¿Quién toma las decisiones? Eh, y, y pasa a ser, las decisiones las toma el jefe que tiene esa intuición, que es el visionario, es el, el Steve Jobs, que es el último de la saga, y empieza ahora a tomar cuerpo, que aquí el que toma las decisiones son los datos y el mercado.
1: El Big Data, ¿no? El
2: Big Data. Entonces aquí esto, es una, esto rompe toda, toda, todo este proceso que ahí va en esa dirección, pero le pega un empujón muy fuerte a decir, bueno, el, el liderazgo ya no es El líder ya no es el que tiene todas las soluciones ni las ideas eh, y el que va por delante. Es otra cosa.
1: Oye, Carlos, le veo muy interesado yo en este tema.
0: Sí, la verdad es que con el auge de las organizaciones ágiles, porque he tenido la oportunidad de, de, bueno, pues de ejercer como Agile Coach, certificado, etcétera pues eh, surge el papel del servant leader, o sea, el líder como servidor. ¿Tú qué, qué nos puedes comentar de este, digamos, de este papel o de este rol o, sí. o qué está sucediendo en las empresas?
2: A ver, esto no nace de las organizaciones ágiles, que las organizaciones ágiles hace, hace 10-15 años que nacen. El Servant Leadership es de los años 60. Ajá. Eh, el Servant Leadership nace como un contrapeso a lo que es el Transformational Leadership en los años mismos 60 y 70. Y entonces es, eh, es un contrapeso el push y el pull. ¿no? O sea, el líder push es el transformador, el visionario que es el, el gestor del cambio, o sea, el, el líder del cambio. Yo voy por aquí y me sigues, y el pool es el, el servant leadership que tiene, que tiene un, un nace, no de las organizaciones Agiles y sino que nace de una visión, en el fondo, cristiana. En el fondo, los, uh -huh. los que empujan esto de decir, oye, a ver, el líder Jesucristo, que para nosotros es el gran líder, no funcionaba como el líder del cambio que me están contando, sino era otro tipo de líder y nace de ahí. ¿Qué hace ese líder? Ese líder genera una visión, pero lo hace desde, desde atrás, eh, empujando a la gente y sirviendo a la gente.
1: Oye, entonces, ¿cómo es ese líder del mundo digital? ¿Qué nuevas competencias precisa aprender?
2: Bueno, el, como he dicho antes, en el momento en el que y las, las organizaciones ágiles son el primer paso para la transformación digital en el cual se empiezan a, a generar equipos de trabajo ad hoc, no los equipos multifuncionales, estáticos de los años 90 eh, eh, de los equipos de procesos, sino unos equipos agile en los cuales se trata de resolver un problema se genera un grupo y se resuelve y se... Entonces en, esos, en esas dinámicas de respuesta rápida a veces el que toma eh, todas las veces el que toma la bandera pues no tiene que ser el, el de más rango jerárquico sino aquella persona eh, que por el momento en el momento concreto tiene más conocimiento o enarbola alguna de las o es un factor de cohesión de la gente que se reúne entonces eh, esto mm, requiere dos competencias que, si me permitís, dentro de las competencias tradicionales del liderazgo, y tú sabes mucho de esto, Paloma, porque eres profesora de todas estas soft skills, siguen siendo las mismas. Sí, eh, por supuesto, eh, el tomar decisiones, equipo, eh, trabajar en equipo, negociación, todas estas siguen, siguen ahí. Pero dentro de las tradicionales también se están poniendo en relieve dos que yo hago mucho énfasis en este líder, digamos, sin poder, líder sin poder. ¿Qué, ¿Cuáles son las dos competencias clave en este nuevo liderazgo? Para mí, la primera es la capacidad de generar respuestas, digamos, alternativas, laterales, creativas. Bueno. Es decir, en un mundo en el que manda los datos, mucha gente tiene los mismos datos, no es no gana el que tiene más datos, sino el que es el que encuentra mejores soluciones.
1: O sea, sería un líder creativo, un líder que, que fomenta en él el pensamiento lateral, ¿no? En él en, él, en su equipo. Así es.
2: Pero así es. En su equipo. Ya no es la persona que es el visionario. Ya no es el Steve Jobs. Sino es la persona que genera pensamiento lateral en su equipo y en su organización. Y entonces aparecen allí todas las dinámicas de design thinking, todas las metodologías de, de creatividad en grupo. Pero la creatividad de una persona individual es, es peligrosa, pero la, la creatividad de grupo es mucho más potente. Uh -huh. Entonces, esto es lo primero. Es Justamente es el anti líder antiguo. Es el, Mi equipo es el creativo, no soy yo. Es una, es, una, es una competencia diferente.
1: La, la otra competencia tiene que ver con la comunicación porque yo entiendo que la comunicación de un líder es súper importante,
2: ¿no? Por también. supuesto, por supuesto. Eh, 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 no solo se trata en, en este mundo de respuesta rápida a, a cambios de, rápidos también del mercado que captamos con data pero que sabemos interpretar creativamente. No se trata de inventar una solución um, eh, rarísima y nueva y tal, sino sobre todo se trata... De, porque eso es la clave de, de la transformación digital, se trata de llegar a la experiencia del cliente. O sea, la transformación digital no es sobre tecnología, no va de tecnología, ni siquiera de datos, va de que llegamos a la experiencia del cliente, no al servicio al cliente, no, no, no a una respuesta al cliente. No le damos algo, sino que hemos de tocar la experiencia. Y en este mundo nuevo en el que hemos de llegar a la experiencia, lo importante es el relato. Mm, ¡Qué bonito! Es le, en inglés lo que se llama el storytelling. Uh -huh. Y para nosotros esto, o sea, es la otra pata. La primera pata es, con los mismos datos, más o incluso menos, tienes que ser más creativo. Y segundo, tienes que encontrar la historia. No se trata de lo que has inventado. Se trata de eso que has inventado, cómo impacta. ¿Quién es la persona que impacta? ¿Cómo, cómo encuentras a una persona que haya impactado esto que tú tienes y cómo esa persona puede hablar de su experiencia de manera que otras se sientan interpeladas, dice, esto, Eso esa es persona también soy yo. Claro,
1: comunicar con emoción, apelar al cerebro más in, in, instintivo, ¿no?, intuitivo de la persona, o sea, hablar desde dentro, ¿no?, por así decirlo, hacia,
2: hacia tu equipo, ¿no? Yo lo cuento como... Yo hace años en el IES también daba unos cursos muy creativos eh, y... y, y, y um, atraía pintores que hacían como mentores en mi curso cada equipo tenía un pintor y esto era muy importante porque los pintores no solamente son esencialmente un ejemplo de creatividad en su trabajo ¿eh? y, y además una creatividad basada en la observación uh -huh. ¿eh? o sea el pintor lo primero que hace es observar uh -huh. y de ahí saca um, ya no hace un, una, un, una fotografía que eso sería interpretar los datos directamente no de, de lo que observa creativamente sale algo nuevo. Pero el pintor luego tiene que vender su obra. Y claro. cuando vende su obra, y eso es lo que más me interesaba en estos cursos, es muy impresionante ver cómo ellos construyen el relato. Ellos no venden un lienzo, no venden un trabajo, unas uh -huh. horas. Ellos venden un trozo de vida que han captado, una experiencia que te puede transformar. Y eso que digamos que en la profesión del pintor es natural, en la profesión de, de las empresas uh -huh. ahora hemos de aprender a hacerlo.
1: ¿Se puede aprender?
2: Se puede aprender porque son competencias y tú sabes muy bien que las competencias se aprenden. Otra cosa es que hay gente que tiene más facilidad. ¿eh? O sea, yo puedo aprender a jugar a tenis. De hecho, he aprendido y juego más o menos, pero nunca seré Nadal. Uh -huh. Porque Nadal tiene una capacidad natural. Bueno, y un
1: entrenamiento también.
2: Claro, pero si Nadal, con esa capacidad natural que le sale de naturaleza, no hubiera entrenado mucho, tampoco hubiera desarrollado, porque la competencia al final ha de desarrollarse. Y todo el mundo puede desarrollar hasta cierto nivel.
0: Es el famoso debate del genio se nace o se hace, ¿no? Sí, y al final... <risa> yo
1: creo que se hace, yo creo que se hace. Yo creo, yo creo, yo creo en la voluntad, se hace, yo yo creo creo en la voluntad de las personas para lograr conquistas. Sí, sí, los, que más, estamos esfuerzas... en, los que
2: estamos en el mundo de la educación con miles de personas, yo llevo 20 años con esto, ves que, hombre, hay unas facilidades, sobre todo en el mundo de la comunicación, hay gente que viene con una facilidad y otros que no. Pero que todo puede mejorarse y el que y en mi filosofía de desarrollo de competencias... Tan importante es que el que le falla una competencia, a ayudarle a desarrollar ese mínimo, pero ese no será su punto fuerte. Hay que, para mí, el desarrollo de competencias de un líder, lo primero que siempre hago es cuáles son tus, tus competencias que tienes la posibilidad de ser excelente. Claro y dedicar más tiempo a aquellas en las que puedes ser excelente y las que te faltan, pues, llevarlas a un nivel 5. Uh -huh, Pero, uh -huh. o sea, si, por ejemplo... No si, somos
1: perfectos, o sea, ni, es el vale tema de La, ¿no? la educación
2: perfecto. de toda la vida. O sea, si un niño, dices, oye, está en el colegio oh. y me saca eh, un 5 en matemáticas, un 6 en, en química y en física, un 4,5 y tal, pues no te empeñes en que sea ingeniero industrial, porque luego, porque luego si miras a lo mejor tiene un sobresaliente en arte, tiene uh -huh. un notable alto en ¿o? historia oye Carlos
1: y entonces tú que eres ingeniero tú te te da bien claro pero yo también se te da bien mezcla, el arte una me... mezcla rara ¿eh? tú tienes una mezcla rara, o sea, una mezcla rara? Sí, sí, una eres mezcla rara. muy humanista tú eres muy humanista ¿no? el siglo Exacto. XXI Es humanista sí, el siglo sí, XXI sí,
0: sí efectivamente pero me gustan ambas vertientes ¿eh? tanto la vertiente técnica matemática como la vertiente artística uh -huh. le... la, la lengua
2: la historia yo creo que todo es necesario
1: y que, te... sí. y que viene a sumar
2: a mí me, me, me parece perfecto yo vengo de la física yo hice física también y ahora mira dónde estoy en el liderazgo pues muy bien donde debes estar Hice, de hecho hice física dirá... y filosofía pues eso que luego ah, nos dirá Javier combinación, ¿eh?
1: oye tenemos un minuto antes de irnos a Publi para que nos digas un líder un líder que a ti te guste, que veas eh, metido en esta carrera del futuro en del presente, porque realmente la transformación digital es algo que estamos viviendo ya alguien que, que digas pues esta persona es, puede ser un ejemplo puede ser un referente, me da igual que sea un personaje de ficción me da igual que sea, no sé alguien de otro país eh, alguien que te guste a ti
2: bueno, pues realmente en este nuevo mundo, eh, ya digo que se está forjando ahora. Todavía, ¿Pero alguien
1: así que apunte maneras?
2: Yo no diría una persona, porque además estos líderes que te estoy diciendo son líderes que no son los líderes de vértice, no son los líderes ya. de antes que salen eh, por... por, en por en las, sí. mm. Son líderes, por ejemplo, pero te puedo decir una empresa aquí en España, Orange... Sí, ¿sí? Orange, en España, están haciendo un trabajo muy importante de organización ágil y están generando equipos de estos líderes. ¡Qué bueno! Eh, entonces, es, es una empresa a mirar porque, eh, sobre todo en España, han hecho un avance incluso por encima de lo que es su, su headquarters y a nivel mundial. Entonces, a mí me parece un ejemplo más de una empresa que de un líder.
1: Genial, pues eh, con este ejemplo tan bueno nos despedimos hasta unos minutitos después. Nos vamos a Publi. Gracias Pablo, sigue con nosotros y tú también no te vayas, ¿eh? Bueno, pues seguimos aquí con John Fogerty. vamos ah, bueno, se puede estar mejor con John Fogerty, Javier de Pedro, Pablo Cardona y Carlos Puch. Ya, no es que no se puede estar mejor, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Sin duda, ¿eh? <risa> estoy con la gripe, pero estoy bien acompañada. Cuando salgáis de aquí, voy a tener la gripe también vosotros, ¿eh? Qué bien esto de compartir aquí. <risa> no creo, no creo. ¿eh? <risa> no, Somos creo.
3: resistentes. Sí,
1: resistentes. Bueno, Javier de Pedro, filósofo. Hola.
3: Filósofo y filólogo árabe. Y filólogo árabe, profesor sí, sí. de
1: árabe en la Escis, Escuela de Idiomas de la sí, Defensa. Sí,
3: sí, estuve muchos años ahí dando clases en una escuela que tiene defensa, que porque ahora que, ahora que no estoy en la escuela de defensa, se puede decir, es una escuela un poco relacionada también con el servicio exterior y esa cosa que se llaman los espías. ¿Qué dices? Y los raros. Uy, 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 Madre mía. Sí, sí.
1: Bueno, también eres coordinador de, desde 2012 de los debates públicos Dejarse Hablar en la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas en Salamanca. Qué bonito, sí, ¿no? Sí,
3: esto ha sido una experiencia de siete años. Qué chulo. Donde cada jueves desde todos los periodos lectivos y tal hemos tenido debates públicos que llevaban un título. Un título me parece un poco curioso e interesante como Desideratum que era Desideratum que era, era algo así como dejarse hablar. Al principio había una cierta confusión con esto y la gente de Salamanca venía a decir, hombre, pues está muy bien, esto es eh, muy ilustrado, muy culto, muy respetuoso, dejarse hablar los unos a los otros. ¿no? Nosotros rápidamente insistíamos en que efectivamente había que dejarse hablar los unos a los otros porque si no, no hay debate, no sería un coloquio, pero que lo importante era dejarse hablar uno mismo.
1: Mm, qué bonito
3: en el sentido de elaborar paulatinamente el pensamiento a medida que se habla uh -huh, y uh -huh. poder, poder seguir ese procedimiento más socrático ¿no? con respecto al diálogo.
1: Oye, cuéntanos, porque uh, habéis creado, bueno, has creado tú, también tu hermano, sí. habéis creado un club de filosofía.
3: Sí, el señor, es, el señor del club también, del Club Alma, uh, es un club de filosofía que mm, pretende de alguna manera <coughs> utilizar utilizar los dos procedimientos tradicionales de adquisición del conocimiento filosófico, ¿no? que es por una parte la recepción del conocimiento a base de conferencias, de arriba abajo, un poco en plan uh -huh. académico, un descanso, quizá para recuperarse, tomarse un café, y luego a continuación este asunto de los debates, donde de alguna manera el procedimiento pues es más socrático, más platónico, más de diálogo, más de hablar en público, de análisis, de razonamiento, pero en un plano más horizontal, ¿no? el otro es vertical, el uh -huh. otro es un profesor, un catedrático de universidad normalmente que viene allí y da su conferencia y luego el debate que está relacionada con la primera conferencia, pero que mmm, hay un plano mayor de igualdad y el, el profesor pues lo que hace allí es una especie de aclaratios ¿no? sobre, sobre el asunto, pero los alumnos son los que elaboran el pensamiento, en plan socrático, realmente
1: ¿no? es un club que tiene una serie de cursos eh, con temas, cada uno de los, cu los cuales lo imparte un profesor, y es, está estructurada la jornada en dos partes. Por un lado, la conferencia o la sí, sí. charla magistral, y luego el debate, ¿no? Sí. Es como muy socrático todo esto, ¿eh?
3: Bueno, la primera parte es más académica, repito, más en sí. vertical, y la segunda parte es más socrática. Todo el mundo conoce ese tópico filosófico que dice que toda la historia de la filosofía es una especie de nota a pie de página de la filosofía de Platón, y desde luego Sócrates Sócrates era muy poco partidario del conocimiento en vertical, de la educación tradicional, quizá por eso luego lo condenaron a muerte, claro, y era más partidario de salir a la calle, hay quien... Dice así en plan tópico también que se llevaba muy mal con su mujer, entonces se ponía rápidamente la, la túnica aquella y salía a hablar con cualquiera, pero con cualquiera en el sentido más literal del término.
1: A liberarse de la mujer, oye. Creo que que... Bueno, pues,
3: exactamente, hay que agradecerle a Jantipa, a Jantipa que los diálogos de Platón se escribieran no hasta cierto punto. sí, sí.
1: Oye, ¿y los debates entonces son otra forma complementaria de acceso al, con al conocimiento filosófico?
3: Bueno, sí, porque... ¿Lo utilizáis
1: así vosotros en estos cursos?
3: Nosotros lo planteamos un poco así. Por supuesto, tiene mucha importancia la primera parte, la primera parte de la conferencia, porque son señores académicamente eh, muy respetables y que tienen mucho conocimiento. Tenemos una serie de profesores que, en fin, hay psicoanalistas, hay... Pero que bueno,
1: tenéis un plantel de profesores... Catedráticos el... de Sociología, sí, sí, sí. Bueno, catedráticos
3: sí. de Salamanca también, relacionados con la filosofía política y la justicia... Bueno, eh, tenemos un poco eso que es muy interesante y muy respetable, pero complementándolo, creo yo, eh, con el asunto de los debates y de la elaboración paulatina del pensamiento. Hay un hay un pensador por ahí alemán, se llama von Kleis, que venía a decir en un artículo muy interesante, que, un libro que tiene que se llama El teatro de las marionetas, muy recomendable, donde él dice que cuando un señor está en casa y no sabe por dónde salir, no tiene un tema matemático, físico, filosófico o del tipo que sea, lo que tiene que hacer es salir corriendo a la calle y hablar de ese asunto con el primero que se encuentra. Si es conocido mejor o si es del mismo nivel mejor, pero bueno, en general hablar. ¿Por qué? Porque hablando, dialogando, hablando sí, sí. en público, muchas veces ¡paf!, se solucionan los problemas. Esto tiene que ver también con lo que nos has dicho anteriormente, no hablar, sí. dialogar. Tratar los temas en, en conjunto, no estar ahí solo, el famoso líder ese que estaba solo, meditando cuál era la solución más adecuada para la empresa. Bueno, eh, pues
1: hay hay unas, unos temas que a mí me parecen interesantísimos, sí. ¿no? pero sí, a ti totalmente. hay uno que te ha llamado la atención. Pues mira,
0: Javier, eh, estáis abordando muchos muchos temas en este, sí, en este grupo sí. de debate, ¿no? pero sí. el que más me ha llamado a mí la atención es el tema del transhumanismo. Sí. Y de hecho, realmente tiene mucho que ver con la filosofía, ¿no? porque las grandes preguntas de quiénes somos, hacia dónde vamos, y sí. hacia dónde va la raza humana eh, desde el punto de vista de si se va a fusionar con las máquinas, si va a haber algún tipo de evolución en ese sentido. Bueno, a lo mejor ¿tienes?
1: tenemos que enseñar humanismo a las máquinas, ¿no?
0: No lo sé, o sea, es, es, por eso digo... Sí, que... es un
3: tema muy, digamos, de actualidad por una parte apas y apasionante por el otro, ¿no? Yo tengo aquí unas, un par de líneas que me, ha, que me ha dado el profesor, que es eh, Sarabia, que es un catedrático de Sociología de la Universidad de Navarra, y dice él, se trata de esclarecer el cambio en la sociedad y en la vida personal, el cambio que en la sociedad y en la vida personal, perdón, están produciendo las revoluciones digitales, ¿no? Uh -huh. Y esto incluye el asunto m, de las máquinas. y Se va a tratar un poco eh, el transhumanismo en el sentido de m, hacia dónde vamos, eh, claro que no, no no hacia dónde vamos solamente individualmente, sino es una cuestión social, es una uh -huh. cuestión económica, claro. y en último extremo, como diría, nuestro amigo Sócrates es una cuestión política, ¿no? Oye, ¿y ¿cuándo,
1: ¿cuándo empezáis estos, estos esto? Estos esto es
3: interesante. Empezamos el próximo día 7. O sea,
1: ya, ya el lunes Ya, que ya, viene. claro,
3: sí. A lo mejor se retrasaba una semana, no sé, pero vamos vamos a empezar pero en es octubre. es inmediato ya. En octubre hasta junio. Hay 10 eh, bloques, digamos, como se ve aquí. Entonces algunos ocuparán un mes, que son cuatro lunes, eh, y otros ocuparán un poco más, un poco menos, pero bueno, empezamos, empezamos, o sea que... Por es que además empe
1: empezáis en un sitio precioso, porque el Club Alma es maravilloso. Sí, el
3: Club Alma lo pueden ver nuestros radio escuchantes o radio oyentes, eh, en la página esta que tenemos aquí...
1: No se te oye, no se te oye Javier, que te has sí, puesto ahí... No. Claro, es lo que pero, tenemos, pero, pero, el que te pone las gafas de las sí, quitas sí, y sí, sí. No se te...
3: <risas> Club Filosofía Alma, es decir que hay dos As ahí, clubfilosofialma.com Ahí se ve, se ve el, el maravilloso club este. Era,
1: era de un médico, ¿no? Sí, este... era de un
3: médico de la, de la burguesía madrileña, de posguerra, anteriormente fue de un, sí, es un aristócrata, es un, es un palacete y por ejemplo, un, ¿eh? un ejemplo de, de construcción de aquellas burguesas. Eh, la burguesía, que vivía bien, etcétera, uh -huh. etcétera. Cerca no sé si ahí nos
1: dejarán entrar, porque es muy exclusivo, ¿eh, Carlos? No, no, sí, sí, sí. sí. <risa> la suerte de
3: comer un día. ¿no? <risa> Se yo come, también, yo también, yo hay sí. un restaurante, pues, lo conoce, sí, está fenomenal, ¿no? sí. sí. sí, sí. Oye, bueno, el sitio es agradable, no es sí. la escuela, la estoa esta platónica y tal, pero desde luego está muy bien, sí, podemos sí. darnos unas vueltas. Por Hombre, los salones. Platón, ¿eh? Platón
1: lo hubiera preferido, yo creo, de conocerlo, se hubiera quedado ahí más. Sí, ¿eh? Platón
3: era un aristócrata. Sócrates era más plebeyo, por eso, digamos. Por eso, pero, por eso. Pero...
0: Hay un dato que a lo mejor no conocéis: han hecho un estudio matemático para averiguar cuál es la persona más influyente en la historia de la humanidad, tomando como datos las citas que hay en Internet, en la Wikipedia, en las enciclopedias, en los debates académicos. Y sale Platón, número Anda. uno. Yo pensaba, número iba, uno yo. Historia, ¿eh? yo pensaba que iba a salir yo. la historia.
1: Yo pensaba que iba a salir yo, me quedé ¿eh? un poco yo, decepcionado. A mí me sorprendió, yo no, sab, yo no pensaba
0: que iba a salir Platón. ¿eh? Bueno,
1: es años. que yo Platón sí, es sí no, no, en eh. toda
3: la historia de la filosofía, ¿no? Por ejemplo... Yo
1: sí pensaba que era Platón.
3: Platón sí, y las y las frases estas arquetípicas de yo solo sé que no sé nada, uh -huh. o conócete a ti mismo del oráculo de élfo Por cierto, conócete a ti mismo y dejarse hablar hacen alusión a una cosa que a lo mejor le llama la atención a la gente de entrada, pero luego lo explicaríamos en el club, que es que parece que dentro de cada uno de nosotros hay por lo menos dos. Sí. Conócete a ti mismo parece indicar que hay un uno mismo y luego otro que está conociéndose a sí claro, mismo, la desde percepción dentro, de desde dentro y ti dejarse mismo. hablar también, pero cómo podría decir alguien, pero si yo hablo y digo lo que me da la gana y donde me da, la... bueno, hasta cierto punto usted dice lo que le parece, pero tiene está siempre comedido. que controlarse Exacto. la resistencia del individuo y el psicoanálisis y tal. ¿no?
1: O sea, Javier, que la vas a liar parda aquí en, <risa> en Madrid, bueno, en el Club eso, Alma. Lo es, que no voy a decir así: nada platónico ni nada socrático. Ha quedado como muy popular. La vas a liar parda en el Club Alma. con tu bueno, club lo, que queremos, lo que queremos, perdona Madre que te, te diga
3: una cosa fundamental: que es que nosotros queremos que las sesiones del Club sea para la gente que va allí de lo más agradables, así como suena, de lo más placenteras y de lo más útiles, en el sentido de que se lo pasen bien. Ese claro. es nuestro objetivo, filosofando, analizando, claro. razonando. Y creciendo, y, y creciendo como, como
1: persona, ¿no? Como decía
3: un viejo maestro de la meseta, lo mejor que uno puede hacer por los demás es pasárselo Y compartir, bien.
1: y compartir. <risa> o sea, porque que uno será... No se lo
3: pasa bien, pues entonces, apague vámonos, ¿no? Eso es más epicuro que Platón, ¿eh? pero bueno. Sí. No, no. Oye, que esto es de la historia de la filosofía. Oye, o sea, Carlos, que tú no, todo, no le tosas
1: ¿eh? a un filósofo. tú Que tú sabes de todo, pero siempre sabes no más. No sé si has
3: observado también que el primer tema, ¿Cuál es, es primer muy tema? socrático, que es que de entrada nos planteamos qué es filosofía. Mm -hmm. En cuatro sesiones. Porque, claro, si unos alumnos van allí desde el mundo de la banca, de los negocios, de lo, todo esto, y no han visto nunca nada de filosofía, lo primero es lo socrático. O, oye,
1: y una cosa, ¿cuál de los temas que tienes, que creo que son diez, no? ¿Cuál es el que más te gusta a ti, Javier?
3: Pues a, a mí me gusta mucho la cuestión antropológica, porque este es un asunto muy importante a nivel de la polis, a nivel político. Es decir, el hombre es bueno por naturaleza, eh, que sería Rousseau, el sí. hombre es malo por naturaleza, que sería, eh, mm -hmm. por ejemplo, Hobbes o Conrad Lónez, mm -hmm. o incluso nuestro, ¿cómo se llamaba el hombre este de los lobos? Hombre, el, 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 el que tenía el, Félix Rodríguez de la Ajá. Fuente. Ajá. Eh, entonces, esto es muy importante, porque si, por ejemplo, ahora en Atapuerca, Arzuaga, escribe un libro y dice que han encontrado ahí restos de canibalismo,
0: Ajá. pues
3: alguien podría sacar una conclusión como del estilo, ya, ya se ve que nuestros antepasados eran malos, y entonces es necesaria la Guardia Civil y las leyes <risa> y la autoridad, <risa> Y esto y tal. O sea, todo es político, todo la cuestión antropológica es de una altísima importancia política y por eso me, me resulta un tema muy muy interesante Qué y bueno. ahí haré yo el debate. Sí. Genial,
1: pues eh, tenemos una cita contigo, este, el que las personas que queráis bueno, saber más.
3: Por supuesto, nosotros encantamos. Club
1: Filosofía Alma. Sí. ahí se ve príncipe todo Príncipe de
3: Vergara, 8
1: exactamente ya, ahí, teléfono, ahí, estaremos. ahí estaremos yo oye. quiero apuntarme para ver a ver yo todo lo que sé aprender y crecer verdad sí. yo yo contar conmigo genial pues oye mil oye, gracias, gracias, ¿eh? gracias por gracias a acompañarnos a ti, por, por, por otro día nos tienes no pero otro día nos tienes que venir a contar cosas sí, filosóficas sí, podemos, para atraer eh, a, a nuestro mundo incluso de hoy. con
3: algún alumno socrático que tengamos y tal venimos. qué bien
1: <risas> fenomenal pues mil gracias Javier de pero pero no te vayas todavía que aún hay más como los Me dibujos quedo. animados sí. que tenemos un SOS que nos va a traer Carlos Puchajibela <ríe> Hombre, pero si está aquí Mickey Garay, el gran Mickey Garay, a los mandos de la nave nodriza, que hace mucho que no le veía pues siempre estaba el duende. Aquí está, enamorado, feliz, con barba, guapo. <risa> Un equipazo que tenemos aquí en Rocantalen, and Talent, que es que vamos, es que vaya equipazo que tenemos.
0: ¿Verdad, Carlos? Es fantástico, y encima con barba.
1: Somos cuatro, pero qué, qué, qué buenos somos los cuatro, oye, nada no más que somos cuatro. <risa> Oye, cuando has dicho encima con barba, ¿por qué me miras a mí? No, barba, es que me ha hecho gracia barba. que destaques ese rasgo. Sí, ¿no? que le queda muy bien. Que hay gente que le queda bien y gente que no le queda bien. Ya, ya. Pero bueno. Oye, nos traes un libro, eh, SOS, 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 sí, así es. Eh, 25 casos para superar una crisis de reputación digital, de Javier López
0: Menacho. Menacho, justo. Madre bueno, mía. Este libro la verdad es que es una novedad. Miedo me da esto. Son casos que a lo mejor mucha gente conoce pero están puestos al servicio de saber cómo reaccionan las empresas en la realidad y cómo deberían reaccionar ante una crisis de reputación digital que cada día es más frecuente que suceda. Yo lo voy a ilustrar con un par de ejemplos, uno internacional y otro nacional. Vale. Y un, un ejemplo muy famoso fue el del año 2008, cuando un músico de una banda canadiense bastante desconocida que se llamaba Dave Carroll...
1: Hombre, Dave Carroll...
0: <risa> ¿Lo dices en serio? Me <risa> imagino no, que. Conoció por seguro. su madre y por
1: su padre y en su casa, todo, de Toda la vida, vamos. Bueno, pues vio
0: como la línea aérea United Airlines rompía su guitarra de 3.500 dólares. Ostras, ¿cómo? Eh, bueno, pues eh, eh, no tuvo cuidado a la hora de meterlo en la bodega y entonces la rompió Madre. entonces el, el músico, lógicamente, protestó y entonces la compañía aérea se, se, se quitó de en medio diciendo que como había hecho la reclamación veinticuatro horas después y había un límite de veinticuatro horas pues que no tenía derecho a recibir ningún, ninguna compensación ¿no? entonces este músico, con su grupo, hizo una canción que tuvo un éxito tremendo en YouTube que se llamaba United Break Guitars, <risa> o sea United rompe guitarras. Entonces ay, la canción, ay, ay. la letra de la canción lógicamente es alusiva a, ver, a todo lo, lo que sucedió. ¿eh? Bueno, acababa el estribillo era porque United rompe guitarras, porque United rompe guitarras, Madre sí mía. rompe guitarras. Madre. Y Entonces por ejemplo es al igual que pues usted, no me, rom claro, me no rompió ver. el corazón, United rompe guitarras, rompiste mi guitarra Taylor, menuda ayuda eres. Tú la rompes, tú deberías arreglarla. Eres el responsable, admítelo. Debía haber volado de otro modo o haber ido en coche. United <risa> rompe guitarras, United Qué rompe bueno, guitarras. Bueno. Qué bueno. Entonces, bueno, tuvo eh, cientos de miles de visitas sí, el mismo gracia, día de su, sí. de su publicación y luego millones. Lo curioso es la reacción de la compañía La compañía tuvo una reacción muy lenta Hasta dos días después no reaccionó eh, Ofreció compensar Económicamente al músico Pero el músico rechazó la oferta y sugirió Que ese dinero fuera donado a la organización Theolonius Monk, Instituto de Jazz uh -huh. Que es una figura muy importante Del mundo del jazz ¿no? uh -huh. Luego emitieron un, un comunicado diciendo que cambiarían Su política de atención al cliente O sea, fue bastante tibia Te la Te digo reacción, una ¿eh? sorpresa,
1: Sí. esta es la canción Exactamente,
0: Exactamente. Esta es la canción, justo. Se hizo muy famosa, ¿eh? Y de United
1: que rompe guitarras. United break guitars Que rompe las guitarras. Qué gracia. Este es Mickey que nos saca la canción de por ahí.
0: Pues es fantástico, ¿eh? Qué buena, Oye, qué buena. Oye, me encanta iniciativa. esta
1: canción, pero es que es superchula. Pues sí,
0: no. Tuvo un éxito, relanzó la carrera musical de este grupo. O sea, que al final qué ocurrió después que eh, la compañía fabricante de guitarras Taylor sí tuvo una muy buena reacción, porque lo que hizo fue regalar una guitarra nueva a Dave y creó un canal YouTube donde expresaba la tristeza por el caso y recordaba a los clientes su servicio de reparación de guitarras.
1: Oye, y una cosa, y una cosa y, y no hizo otra canción luego. Me han reparado la
0: guitarra. Hubo un segundo vídeo. Eh, donde había, donde claro. había digamos una, una prolongación de esta historia. ¿eh?
1: ¿Qué más casos tenemos? Bueno, pues
0: tenemos otro caso que yo creo que se hizo famoso en, en España porque afectaba a una influencer que se llama Samantha Villar, que es conocida porque ha salido sí. en, en programas de televisión. Entonces, esta, esta persona publicó un libro que se llamaba Madre hay más que una. ¿Mm? Y entonces, eh, en la cuenta de Hero Baby, eh, atacaron a Samantha Villar la marca Hero Baby, la marca de, de potitos de, de, de para bebés, ¿no? Y publicaron el siguiente tuit. A Samantha Villar, acomodada y famosa, sus hijos le hacen perder calidad de vida. Ánimo, Samantha, tus hijos te querrán igual.
1: <risa> oh, ¡Qué fuerte! Entonces,
0: Samantha contestó también por Twitter. Hola, Hero Baby. ¿Por qué metéis aceite de palma en vuestros productos con la baja calidad nutricional y el perjuicio al ambiente? Gracias.
1: Madre mía. Entonces se montó una crisis mía. reputacional
0: tremenda. Hubo muchas personas que apoyaron a Samantha Villar, que empezaron a hacer madre campañas mía. en contra de Hero Baby. Y al final, eh, eh, realmente tuvieron que emitar dos, dos comunicados, uno para disculparse con la periodista y otro para explicar el uso de aceite de palma en sus productos para bebés.
1: Madre mía, si es que mejor no meterse, mejor no meterse, pero como te metas, te la reputación digital te la destruyen.
0: La verdad es que las conclusiones del libro podemos resumirlas en que negar el problema no sirve de nada, que Desde fue luego. lo que primero hizo United Airlines, por ejemplo. Eh, si generas polémica, se puede volver en contra de tu marca, el caso de Hero Baby. La censura no es la respuesta, eh, eso no, normalmente no funciona. Eh, el contenido debe ser original. Muchas muchas marcas están utilizando contenido, incluso plagiando sin citar a los autores, y esto evidentemente es malo. Y guardar silencio no es una buena alternativa.
1: Pero si no, no hubiéramos tenido la canción tan bonita. de la <risa> United Breaks Guitars, ¿verdad? <risa> a mí me ha volado la canción <risa> un montón. Bueno, qué guay, Carlos, mil sí. gracias. La verdad es que está muy bien el libro. ¿eh? Sí, es interesante. Sí. ¿eh? Vienen muchos casos, 25, Vienen ¿no?
0: 25 en total, sí. Y de ellos analizados
1: son... así como tú nos has Exactamente,
0: dicho. Exactamente, eso es. 25 casos para superar una crisis de reputación digital de Javier López Menacho
1: oye Javier López qué buen libro ha hecho ¿no? siempre sí. uh -huh. sí, nuestras cosas interesantes
0: pues el próximo, la próxima semana ya tengo elegido el libro, no lo voy a adelantar ¿No? porque es una sorpresa no, no, para nuestros lo, oyentes no, no, bueno, tiene que ver con un autor que se llama Ray Kurzweil si tú siempre con es estos los nombres grandes, tan fáciles de pronunciar bueno, es uno, está considerado uno de los mayores inventores de la historia ¿Eh? Tiene, sí. tiene cerca de 200 patentes y, bueno, pues ahora mismo está en un proyecto con Google haciendo ingeniería inversa del cerebro
1: humano. ¡A nivelón! ¡Qué nivelón para el lunes que viene! Recuerdo que el lunes que viene, que es día 7, tenemos el Día de la Educación Financiera, con lo cual no estaremos en Rock and Talent, ¿vale? Estarán nuestros compañeros haciendo un especial de la educación financiera. Nosotros estaremos el 14, o sea que ese libro será para el 14, ¿vale? Fenomenal. Bueno, pues nos vamos, pero no se me ocurre mejor que irnos con Guns and Roses y con una reflexión sobre que a veces tenemos que aprender a perder. Nosotros, que pensamos que todo es posible, hemos aprendido a perder solo a veces. Aprende a perder. Quien tiene suerte de cometer errores, de equivocarse, de fracasar, es porque tiene suerte de corregir el rumbo. Las cosas no pasan por un por qué, pasan por un para qué. Elegir, decidir y crear es una bendición quizá la más grande que se nos haya dado. Gracias a esto somos libres y la libertad es un don maravilloso. Decía Saramago que la derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, porque jamás es definitiva. A mí me gustaría que aprendiéramos a perder, que aprendiéramos a que no somos perfectos, que no pasa nada porque fracasemos, porque cogemos los pedazos y volvemos otra vez a intentarlo de nuevo. Eso se llama ser una persona. Y me gustaría que hoy dijerais una frase los invitados y también Carlos para despedir el programa. ¿Empezamos con Pablo. Una frase así inspiradora para esa personita que está al otro lado y que nos escucha y nos sigue todos los lunes.
2: Bueno, al, al hilo de lo que he comentado, yo diría y al hilo de lo que estás hablando tú ahora, el, el mundo de la transformación digital está llevando a las empresas a, a mirar mucho más el para qué. Ahora se le llama el propósito, el purpose. Eh, no nos podemos escapar de ello. Eh, las empresas que no tengan un para qué... No tendrán gente
1: Genial, ¿para qué? Javier
3: Bueno, yo propongo un lema Para la escuela esta de filosofía De la que estamos hablando Que no es mío Es una frase de Roland Barthes Y la frase es eh, Muy poco poder Un poco de prudente saber Y el máximo posible de sabor filosófico
1: Madre mía, esto tengo que procesarlo, ¿eh? <risa> <risa> un poco
3: Está bien,
0: ¿eh? Muy bien. ¿Y Carlos? Pues eh, mi frase sería Tómate un respiro cada mañana ...para decidir qué vas a hacer hoy... ...para convertirte en una mejor persona que ayer.
1: Pues yo como, en fin... ...yo en definitiva no, no soy, soy una personita también... ...he cogido una frase de Oso... ...que es un filósofo y maestro espiritual hindú... ...que me gusta mucho, que dice... ...se requiere coraje... ...coraje para ser uno mismo... ...y coraje para meterse dentro de uno mismo... ...no conozco coraje más grande que ese. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy... ...Rocantalen... Eh, ...esperamos que tengas una semana maravillosa todo el equipo, el duende en la parte musical, Mickey a los mandos de la nave y todos nosotros, los que hacemos Rock and talent, deseamos que seas feliz, que no vivas según las expectativas de los demás, que sean solo las tuyas y que no dejes que nadie te arruine un momento de felicidad, porque en el fondo la vida se compone de eso, de pequeños momentos en los que eres feliz. Un besito, amigo, te queremos. Chao. Hasta el lunes.